0: Hier gibt es Eisen, Plastik, Knochen und Papier. Einige von uns sammeln Papier. Hier sammeln sich viele Dinge. Alles, was du hier siehst, bringt Geld, wenn es sortiert ist.
1: Ein klappriger Kleintransporter fährt über eine Hügellandschaft aus Restmüll. Die Ladefläche ist mit alten Holzlatten umbaut. Nach oben hin ist der Laster offen. Die Schweine und Marabus, die zwischen den Müllhügeln leben, warten darauf, dass der Laster seine Ladung preisgibt. Pangani Cleaner Garbage Collection Service Provider ist auf einem handgemalten Schild an der Seite des Kleintransporters zu lesen. Ich lebe und arbeite hier. Ich betreibe hier mein Geschäft.
0: Wir durchkämmen den Müll, der hier abgeladen wird, nach Textilien und Papier. Wenn wir Leute finden, die uns das Zeug abnehmen, dann verkaufen wir das damit.
1: Seit nunmehr elf Jahren arbeitet die rund 40-Jährige, die namentlich nicht genannt werden möchte, in Giotto. Giotto heißt der Ort, an dem die kenianische Metropole Nakuru ihren Abfall entsorgt. Am oberen Ende der Stadt gelegen, kann man von hier aus die Innenstadt sehen, sofern der Wind günstig steht und der Rauch aus den brennenden Abfallbergen die Sicht freigibt.
2: Der Abfall kommt aus der Stadt. Die jungen Leute hier sammeln und sortieren die leeren Behälter, die in der Stadt weggeworfen werden. Es gibt verschiedene Abfälle, die wir hier sammeln, weil das Materialien sind, die sich recyceln lassen. Allein schon beim Plastik.
1: Ein junger Mann hat hinter einem provisorischen Zaun aus rostigem Wellblech sein Lager errichtet. Das Sammelgut ist ordentlich sortiert. Kleine Haufen mit Kabelbindern, große Haufen mit Elektrokabeln, Berge von Plastikflaschen. Seine Ausstattung eine Hängewaage, an deren Haken die Säcke mit Müll gewogen werden, die die Wastepickers bei ihm abliefern. Gerade verhandelt er mit einer gut 70-jährigen Kundin den Preis für einen Sack voller aussortierter Flip-Flops.
2: Schau hier, das ist eine PET-Flasche, da unten auf dem Flaschenboden steht. Die ist wertvoll. Für die PETs gibt es gutes Geld. PET,
1: das ist Polyethylen-Tetraphalat oder PET, ein thermoplastischer Kunststoff aus der Familie der Polyester. PET hat vielfältige Einsatzbereiche. Eines der größten Abnehmer ist die softdrink die ihre Getränke in Kunststoffflaschen, sogenannten PET-Flaschen, auf den Markt bringt. Die weltweite Produktion liegt bei 40 Millionen Tonnen im Jahr.
2: Hier, so ein großer Sack voll, ist ungefähr ein Kilo. Wir wiegen das hier direkt ab. Das kaufen wir zu einem geringen Preis, derzeit für 20 Schilling das Kilo.
1: Giotto ist selbstgewählter Arbeitsplatz für mehrere hundert Menschen. Selbstgewählt, weil sie nichts anderes gefunden haben, um etwas Einkommen zu erzielen.
0: Mehr als 90 Prozent der Müllsammlerinnen haben keinerlei weitere Einkünfte, weder Sozialleistungen oder Renten, noch Geld von Familienmitgliedern. Und mehr als 80 Prozent unterhalten mit ihrer Arbeit einen Haushalt mit zwei weiteren Personen.
1: Das schreiben Grace Lubale und Owen Yangoro im Juli 2013 in ihrer Studie Waste Pickers in Nakuru. Auf der städtischen Müllhalde von Nakuru sprachen sie mit über 160 Müllsammlerinnen. Etwa die Hälfte von ihnen waren Frauen. Nur sechs von 163 Befragten.
0: Haben eine verlässliche weitere Einkommensquelle im formalen Sektor.
1: Die Studien der Reihe Inclusive Cities analysieren die Bedingungen, unter denen Menschen informeller Arbeit nachgehen und sie schauen, welche Bedeutung ihre Selbstorganisation hat. Die monatlichen Reineinkünfte aus dem Sammelgut betragen rund 5000 kenianische Schilling. Davon gehen oft noch Gebühren für Transport und Lagerung ab. Auf den Tag umgerechnet leben die Müllsammlerinnen in Nakuru bei einem Einsatz von zwölf Monaten im Jahr von weniger als zwei Dollar am Tag.
2: Und wie lange machst du das nun schon? Das Geschäft hier? Noch nicht so lange, seit ungefähr zwei Jahren. Und du kannst davon leben? Es ist nicht ganz so schlecht. Besser als auf der Straße zu leben und täglich was Neues zu suchen.
1: Ähnlich wie in anderen Arbeitsbereichen herrscht auch unter den Waste-Pickers ein Gender-Gap. Männer sammeln grundsätzlich mehr Material und können es zudem zu höheren Preisen verkaufen als Frauen. Auch sind die Abnehmer auf der Halde und die kleinen und großen Zwischenhändler, die das sortierte Material an Transporteure und Großhändler weiterverkaufen und somit einen Mehrwert aus dem Sammelgut schlagen, in aller Regel Männer. Viele Müllsammlerinnen haben acht Jahre Grundschulbildung und hatten
0: keine Chance, auf die höhere Schule zu gehen. Doch sind auf der Müllhalde Giotto auch Personen anzutreffen, die nach der Secondary School eine Ausbildung gemacht haben und dennoch keinen Job fanden. Und wo wird das Sammelgut dann hingebracht? Derzeit kann ich es nicht selber wegbringen.
2: Dafür braucht es eine gewisse Menge, zudem Transport und Benzin. Ich rufe jemanden an und dann warte ich, dass der kommt und es mir abkauft. Da drüben, das ist alles schon vorbestellt. Morgen will das jemand abholen können.
1: Der rund 30-Jährige zeigt auf einen kleinen Hügel aus Kabelbindern, zerrissenen Getreidesäcken, leeren Konservendosen und einem Berg aus PET-Flaschen. Sein Gelände hat er direkt auf der Müllkippe errichtet und bewacht es Tag wie Nacht. Hier arbeitet er, hier isst er, hier schläft er. Nein, nein, nein. Dann
2: kaufe ich noch die Plastiksäcke auf, jede Art von Dosen und zerrissene Leinensäcke und Kabelbinder. Wir sammeln alles hier, Knochen zum Beispiel. Was wird aus den Knochen gemacht? Die kauft eine Firma auf, die hier unten in der Stadt angesiedelt ist. Die Knochen werden erst gewaschen und dann zermahlen. Und dann, sagen sie, gibt es viele Anwendungen. Sie filtern damit Wasser. Trinkwasser. Aber genau weiß ich nicht, was sie damit machen.
1: Nakuru liegt im ostafrikanischen Rift Valley, einem mehrere hundert Kilometer langen Graben. Hier ist das Grundwasser extrem fluoridhaltig. Eine lebenslange Überdosis an Fluorid greift die Zähne an und ist für Knochendeformationen verantwortlich. Viele Kinder leiden darunter, aber auch Erwachsene. Seit die Ursache bekannt ist, haben ExpertInnen eine Filtermethode entwickelt. Das Flur wird dem Wasser mithilfe von Rieselanlagen entzogen, die mit Rieselbetten aus Knochen versehen sind. Lokale Kleinunternehmen verkaufen das gefilterte Wasser für drei Schilling pro Kanister. Zur Erneuerung der Filteranlagen kaufen sie Tierknochen.
2: Hey. Hey.
1: Wie genau neue Recyclingprodukte aus den sortierten Materialien hergestellt werden, wissen die Müllsammlerinnen oft nicht im Detail. Doch alle hier in Giotto wissen um die Bedeutung eines ökonomischen Begriffs, the value chain, die Wertschöpfungskette. Wenn der Preis für das gesammelte und sortierte Material schwankt, wenn plötzlich weniger für die gleiche Menge Schrott oder Gummi gezahlt wird als noch vor einem Monat, dann hat das was mit den anderen Akteuren zu tun die aus der Wertschöpfungskette des Recyclings ihren Gewinn abschöpfen. Der Preis für die MüllsammlerInnen ist davon abhängig, welche sortierten Materialien in den Start-up-Recycling-Unternehmen in Nairobi gerade gefragt sind. Ein Zweig, der sich derzeit im Aufschwung befindet, kauft eingeschmolzenes Plastik auf, für die Herstellung von Zaunpfosten.
0: Die Nachfrage nach diesen
1: Pfosten ist sehr hoch. Es ist ein enorm wichtiges Produkt für die Gesellschaft. Lorna Rutto ist Direktorin der Firma EcoPost aus Nairobi. Sie betont in Interviews gerne den Umweltaspekt ihres Unternehmens. Derzeit gibt
0: es ein Dekret, das ein weiteres Abholzen der Wälder in Kenia verbietet. Die Pfosten unseres Unternehmens bieten eine passende Alternative. Tatsächlich schützen wir damit die Wälder. Wir schützen
1: also 250 Hektar Wald, indem wir 20.000 Plastikpfosten verkaufen. Die Pfosten werden zum Einzäunen von Viehweiden und Grundstücken verwendet, aber auch als Straßenpfosten sind sie gefragt. Der Vorteil gegenüber den bislang üblichen Holzpfosten, sie sind länger haltbar, werden nicht von Termiten zerfressen und erfordern weder das Abholzen von Wäldern oder ein Aufforsten mit Eukalyptus, einem schnell wachsenden Holz, das jedoch verheerende Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel hat. Weitere Unternehmen, die in Fernsehreportagen für die Umweltfreundlichkeit ihrer Firmenidee gelobt werden, sind die Flip Flipflop Recycling Company in Nairobi, E-Waste Collection und Takataka -Taka Solutions. The Nairobi-based Flip-Flop Recycling Company is thought to be the only business of its kind and scale in the world. More than 17,000 tons of e-waste is produced in Kenya each year. Collecting and recycling previously uncollected waste, Takataka Solutions data. makes the The company makes about 100 different products from recycled flip-flops.
2: Today we talk about Takataka Solutions, which is an organization that has come out to bring change as far as recycling. Is done.
0: When you look at it from another perspective, e also is a business.
1: Bislang erscheinen große internationale Investoren und kleine Start-up-Unternehmen kaum als Konkurrenten auf dem mit Müll gesättigten Markt einer aufblühenden Abfallverwertungsindustrie. Die Begehrlichkeiten an zwei Millionen Stück Altreifen, die jährlich in Kenia anfallen, lassen künftige Konkurrenzen höchstens erahnen. Das britische Unternehmen Remapol plant laut der kenianischen Tageszeitung The Standard nahe Nairobi eine Anlage für 1,5 Milliarden Schilling. Sie ist auf die Gewinnung von Gummi, Stahl und Textil aus Altreifen spezialisiert. Die Gummipellets sind Rohstoff für diverse Produkte, die Nachfrage international. Indes wirbt eine kleine Gruppe von sechs jungen Technikern auf YouTube für ein Verfahren, das Altreifen und Plastik in Energie umwandelt.
0: Mein Name ist Tapuan Dongwe. Hallo,
2: ich heiße Japan Dove und bin derzeit aktives Mitglied des Zentrums für saubere Technologie. Wir arbeiten an einem Projekt, das Altreifen und Plastikabfälle in Elektrizität verwandelt. Jährlich fallen zwei Millionen Altreifen an. Das sind so 50.000 Tonnen Gummi und rund 170.000 Tonnen Plastik, die auf der Müllkippe landen. Wir wollen Müllsammler einstellen, die derzeit die Reifen einfach verbrennen.
1: Die vielfältigen Recycling-Ideen junger Hochschulabsolventen, die sich in selbstgefilmten Clips im weltweiten Web präsentieren, werden gerne von ausländischen Investoren aufgegriffen und in eine unternehmerische Praxis umgesetzt. Zwischen den Start-up-Firmen, die am formalen und damit legalen Ende der Recycling-Industrie stehen, und den müllsammelnden Männern und Frauen und Kindern, die zum Beispiel in Giotto, am unteren Ende des Müllsektors im informellen Bereich tätig sind, vermitteln weitere Akteure. Die Mittelsmänner, die Aufkäufer auf der Deponie, die Transporteure, die Aufkäufer der Aufkäufer, die das Material wiederum an legale Zwischenhändler weitergeben, die dann mit den Recyclingfirmen in Kontakt treten. Den
0: meisten Aufkäufern, also den Zwischenhändlern, die das sortierte und gepackte Sammelgut an formale Recyclinghändler weiterverkaufen, wurden unfaire Handelspraktiken nachgesagt. Die Wagen zeigten weniger Gewicht an. Auch erwähnten die Wastepickers Kartelle, welche sie zwingen würden, zu extrem niedrigen Preisen das Sammelgut abzugeben.
1: Wo genau das Material vom informellen in den formellen Wirtschaftskreislauf eintritt, ist nicht immer auszumachen. Sicher ist, mit der formellen Tätigkeit fallen Steuern an, die nicht nur über den Verkauf von recycelten Fertigprodukten realisiert werden, sondern eben auch über den billigen Einkauf der Rohmaterialien. Die Arbeitszeit von mehreren Stunden täglichen Sortierens ist auf dem Markt eben kaum zwei Dollar wert. Die Waste Pickers in Nakuru werden von der Stadtverwaltung in keinster Weise anerkannt. Aus der Innenstadt werden sie regelmäßig vertrieben, auf der Müllkippe in Giotto allerdings geduldet. Doch auch hier gibt es keinerlei städtische Infrastruktur, die das Sammeln und Sortieren des Mülls erträglicher machen würde. Keine Behälter, keine Schutzanzüge, keine Atemmasken. Mit gefundenen Metallstangen zu einem Haken gekrümmt, durchwühlen die Wastepickers den Müll.
2: Hier sieht man es nochmal. Das hier ist Plastik und das hier ist ein Pad. Das Material ist unterschiedlich. Die darf man nicht verwechseln und in einen Sack stecken. Und diese Kabel hier, diese Elektrokabel, die werden auch gekauft. Aber die Plastikhülle müssen wir verbrennen. So kann man den Kupferdraht recyceln.
0: Ist das nicht giftig? Doch, klar ist es.
2: Aber was sollen wir machen? Ohne den Müll würden wir hier auch sterben. Wir würden verhungern.
1: Wer auf der Müllkippe arbeitet, ist hohen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Giftige Dämpfe belasten die Lungen, Abfälle aus den Krankenhäusern, wie gebrauchte Injektionsnadeln und Verbandszeug, und auch Abfälle aus Schlachthöfen und Industrieanlagen verursachen Infektionen. Giftige Stoffe, zum Beispiel aus der Druckerei, vermischen sich mit verwertbaren Küchenabfällen. Über die Gefahren der urbanen Müllkippen wurde im kenianischen Fernsehen verschiedentlich berichtet. Many animals are also reared for meat in the community surrounding the dumpsite. And also at the Viele Tiere hier wurden zur
0: Fleischproduktion in der Nähe der Mülldeponie gehalten und auch direkt auf der Halde. Eine Studie über die Viehhaltung im näheren Umkreis der Müllhalde kam zu dem Ergebnis, dass die Eier von Hühnern und Fleischprodukten hohe Konzentrationen von Dioxinen und anderen giftigen
1: Stoffen aufweisen. So warnt Esther Longo in der Sendung Project Green Six. Die PBCs oder Polychlorierten Bifenyle gehören weltweit zu den schädlichsten zwölf Stoffen und belasten langfristig Böden, Gewässer und die Atmosphäre.
2: Are dying every month of this Jeden Monat sterben hier Menschen wegen dieser Mülldeponie. Ich muss es sagen. Wegen der fehlenden Sicherheit lassen wir jedes Jahr über 1000 Menschen ihr leben.
1: John Kotza ist Pater der katholischen Gemeinde St. Jones in Kariobangi, dem Stadtteil in unmittelbarer Nähe zu Dandora. Kariobangi gehört zu den größten Slums der kenianischen Hauptstadt.
2: Waffen wechseln hier ihre Besitzer, ebenso Drogen. Es gibt Kartelle, die diesen Ort hier
1: kontrollieren.
2: Es geht hier um Menschenrechtsverletzungen.
1: Straßenschlachten und rivalisierende Kartelle kämpfen inzwischen um die Kontrolle der Müllkippe Dandora. Seit Jahren ist Dandora, die städtische Mülldeponie von Nairobi und zugleich größte Mülldeponie Ostafrikas, Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Die Entsorgung des Mülls unterliegt in Kenia bislang keiner gesetzlichen Regelung. Selbst in Nairobi sind nur ca. 15 städtische Müllabfuhren im Einsatz. Eine Stadt mit einer Bevölkerung von über 3 Millionen Menschen und über 2 Millionen Tonnen täglichen Abfallaufkommens. Ende Dezember 2015 bleibt der Müll in der Innenstadt Nairobis weitgehend liegen. Der Grund? Die Zufahrt zur Deponie ist versperrt. Einerseits sind die Wege völlig zerstört. Zudem verlangen die Kartelle Geld von den privaten Müllsammelfirmen, auch wenn sie in Besitz einer Lizenz der Stadtverwaltung sind. Das sind kriminelle Gruppen, die von den Vertragspartnern der Stadt nochmals 200 Schilling verlangen, beklagt ein Umweltbeauftragter der Stadt gegenüber der Tageszeitung Daily Nation. Der Kenianische Dachverband für Abfall- und Umweltmanagement, WEMAC macht das Bürgermeisteramt für die Misere verantwortlich. Seit Jahren sei die Deponie überfüllt, eine Ausweichmöglichkeit nicht in Sicht. Die Abfallwirtschaft ist zu einer Melkkuh geworden, die von einigen hohen Beamten genutzt wird, um Millionen zu verdienen, so der Sprecher von Wemag am 29. Dezember gegenüber der kenianischen Presse. Die sozialen Kämpfe in Dandora brachten nicht nur die Misere der MüllsammlerInnen in die Medien, sondern vor allem die politische Misere der städtischen Abfallwirtschaft. Während die Stadt mit der Schließung droht, setzten sich die AnwohnerInnen, die Dandora zu ihrem Arbeitsplatz machen mussten, für den Erhalt ihres informellen Arbeitsplatzes ein.
0: Kutoka. Ich lebe hier seit 2001. Es war der 4. August, als ich hier in Giotto ankam und mir meine Bleibe baute. Der zweite Grund, warum ich hier bin, sind die Kinder hier, die zur Schule gehen. Ich betreue hier Kinder, die ihre Abschlussprüfung machen müssen und Waisenkinder. Wir gehen in die Stadt und suchen für sie einen Sponsor und bitten die Schulleitung, dass sie auf die Schule gehen können. Wir haben hier 30 Kinder und
1: Jugendliche, die zur Schule gehen. Die globale Vereinigung der MüllsammlerInnen, Waste Pickers Without Borders, berichtet aus Nakuru. Einige Müllsammler haben Selbsthilfegruppen gegründet und Sparkonten angelegt. Jede Woche zahlen die Mitglieder einer Gruppe einen kleinen Beitrag ein. Wenn ein Mitglied krank wird, dann kann mit der Spareinlage die medizinische Versorgung bezahlt werden.
0: Mit den jungen Leuten, die hier Müll sammeln, stellen wir Seife her und versuchen, die Seife zu verkaufen, damit wir etwas Geld für sie haben. Außerdem unterrichte ich die jungen Leute in Finanzmanagement und Sparen. Wenn du 30 Schilling bekommst, kaufst du für 10 Schilling dein Essen und kannst 20 Schilling sparen. Übers Jahr ist das einiges, womit sie ihre Familie unterstützen können. Die Arbeit, die ich hier mit den Frauen mache, wir produzieren Perlenketten, wir stellen Plakate aus Altpapier her und wir häkeln Körbe und nähen Hüte. Wenn wir Leute finden, die das kaufen wollen, dann verkaufen wir die Sachen. Das ist die Arbeit, die ich hier mache.